0: Upgrade 100 live Now. Install the best version of you. Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian în eu, dar nu sunt singur în studio. Sunt alături de colegul meu Radu Pukiu. El avem un studio alături de noi și pe președintele Comisiei ITNC din Camera Deputaților, Sabin Sărmăș, care a venit în seara asta la Upgrade 100 Tox. O să găsesc că căile pe care să vă auziți. Vă salut pe ambii. Nu eu o să fiu moderatorul vostru în seara asta, eu sunt mai mult băiatul de la butoane. Este o ediție specială, parte din Digital Nation by Upgrade 100, în colaborare cu Aspen Institut România, moderată, după cum v-am spus, de colegul meu, Radu Puchiu. Subiectele principale... ITU PP 2022, adică Summitul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment foarte mare, foarte important, care are loc în acest an în România la final de septembrie și Radu mai plănuiește să-l întrebe pe invitatul nostru cum se aliniază România în lumea asta digitală. Bună seara, amândurora încă o dată. Radu, ai legătura.
1: Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod Nation. De data asta, într-adevăr, în această formulă, având de lucru a invitat pe Sabin Sărmaș, domnul președinte, trebuie să spun, nu?
2: Da, acum. Președinte, cum vrei tu, <laughs> E perfect. Două, și la comisie și la, la, la plenit potențiară, președinte, președinte desemnat, practic, voi fi ales în prima ședință plenară. E o procedură, aparte, ești propus și prin aplauze ești acceptat de către cei 2.500 de delegați. Așa se întâmplă. Așa devii președinte aici.
1: Deci dublu președinte da, ca dublu să dublu
2: președinte. președinte din 26. Deci, domnule
1: dublu președinte, bine ați venit la un nou episod pe care îl realizăm în parteneriat uh, Upgrade 100 Mulțumim ați Institut România Mulțumim. Bine ați venit Păi să intrăm direct în subiecte Într-adevăr, cred că unul dintre lucrurile importante care se întâmplă la București este acest congres al Uniunii Internaționale ale Telecomunicațiilor Cumva aș vrea astăzi să facem un soi de, de cer pornind de la el întorcându-ne la el, dar trecând totuși prin România și prin ce se întâmplă aici să vedem, suntem pe planeta asta digitală sau nu ce înseamnă pentru România acest congres? De unde și cum și ce aduce el pentru, pentru noi? E de
2: departe cel mai important eveniment din sectorul telecomunicațiilor în special, dar nu numai al al ului care a avut vreodată loc în România. În părerea mea, îmi doresc să ne mai întâlnim cu astfel de evenimente, dar părerea mea în acest moment este că în următorii 15 ani România nu va mai avea șansa să găzduiască un eveniment a unei organizații care reunește 193 de state ale lumii. Adică e foarte complicat să, să, să ajungi aici. Un summit NATO nu are atât de mulți uh, membri. Un, uh, nu știu, un Consiliu al Europei nu reunește atât de mulți membri. E, e o oportunitate cu care noi, repet, nu ne-am mai întâlnit până acum. De altfel, tu nu am mai, mai avut această conferință plenipotențiară în Europa de, cred că, vreo 30 de ani, când a fost la Istanbul, adică pe okay. acolo, pe două continente, în definitiv. Uh, repet, importanța ei vine din faptul că uh, reunește atât de mult uh, factori de decizie, practic o să avem peste 70 de miniștri ai digitalizării sau comunicațiilor din cele 193 de țări membre ale Uniunii, prezenți aici, 2500 de delegați, care stau trei săptămâni la Palatul Parlamentului și fac mai multe lucruri și o să intrăm intrăm în detaliu ulterior. Deci o super reprezentativitate. Este iarăși interesant și cred că de aici vine oportunitatea mare pentru România. Faptul că ITU, International Telecommunication Union, este o organizație multi-stakeholder. Adică, pe lângă statele membre care fac parte din instituțiile ONU, Aici avem de-a face cu uh, companii mari și nu știu, suntem brand free, pot să-i nominalizez sau nu, bă, pot să dau nume de companii sau e A. ok la voi, nu știu exact dacă nu, nu, nu le nominalizez.
1: Sunt atât de mari globale, cred.
2: C-a, că. Că merită. Bun, e okay. Deci avem în ITU organizații ca și Apple, Microsoft, Amazon, uh, SpaceX și așa mai departe. Uh, și avem universități, super universități de asemenea, nu știu, Stanford, de exemplu, este, o, este, o, este o, una dintre universitățile membre ale, ale, ale ITU. Și secretarul general al ITU spunea că el așa crede, că ăsta este viitorul ONU, un viitor în care instituții, companiile și universitățile sunt extrem de implicate. E o mare oportunitate pentru companiile din România să, să se adapteze la acest mediu, să se conecteze, de fapt, nici eu, mm-hmm. e o primă fază de conectare. Să devenim familiari cu ei, să vedem ce oportunități ne, dă, ne, ne dau și cum putem noi ca țară, pentru că asta se întâmplă definitiv acum, devenim playeri globali dacă folosim acest eveniment în favoarea noastră și pe lângă candidatura României în Consiliul Consiliu ITU, unde sunt membri și noi sunt convins că vom câștiga încă o dată Eu în seara asta trebuie să fiu în rolul de cermen, trebuie să fiu neutru, nu fac lobby României, dar rămân un bun român uh, și trebuie să acționeze numele conferinței cu neutralitate, dar, repet, pe lângă, pe lângă această oportunitate pentru România de a, de a rămâne membru al Consiliului ITU și Consiliul este cel care decide între aceste conferințe cu adevărat, el are puterea. Uh, România are șansa de a-și expune mediul de business la, la Uniune, are șansa de a deveni mai puternic pe termen mediu și lung uh, în, în Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și la asta trebuie să avem grijă, pentru că este un efort semnificativ al statului român în această conferință. Și uh, e o șansă cu care nu nu trece pragul în fiecare zi.
1: Uh, ori o valorifici, ori ai pierdut-o. Eu privesc dintr-o perspectivă, poate, mult mai practică. De-adevăr, cred că, A fi aici, la București, atâția reprezentanți din toată lumea, practic îți ușurează munca de a te conecta la la acești factori de decizie sau mediu de business important din din lume. Dar mă uit din perspectiva asta a conversației care se întâmplă. Suntem noi partea ei? Ceea ce facem digital în în zona României este partea conversației globale. Cum facem această, să ușurăm munca antreprenorilor companiilor românești de a se alinia la la aceste subiecte cu ocazia asta?
2: Foarte bună întrebare. ITU este o instituție care, deși foarte prezentă, n-am putea să avem podcastul ăsta fără, fără, fără ITU. N-ar fi existat. Uh-huh. Televiziunea Ultra HD, fără ITU, n-ar fi existat. JPEG-ul, standardul JPEG, este făcut la ITU. Foarte puțină lume știe. Uh-huh. Practic, ITU îți dă o putere care întreba cât de relevantă e România. Se poate face vocea IT-ului românesc, ecosistemului românesc auzit în ITU. Putem să avem impact global? Da, putem să avem. Dar lucrând la aceste rezoluții, care pentru că asta face două din cele trei săptămâni, conferința plenipotențiară va negocia intens, se negociază până în noaptea târziu, la 3 și 4, este o nebunie. Încercăm să schimbăm modul de lucru, la r- uh-huh. în București să le arătăm și fața Bucureștiului, nu doar palatul Parlamentului din interior. Se negociază pe aceste rezoluții pe diverse teme, de la, nu știu, securitate cibernetică, inteligență artificială, guvernanța internetului. E una sa în continuare un internet liber, e cu totul altă poveste să ai internet în care încep să ai restricții, să ai uh, content moderat la nivel de DNS-uri, de, de nume, de domenii, de exemplu, și așa mai departe. Și sunt viziuni în toate, în toate, uh, în toate direcțiile. Companiile, și cred că asta România trebuie să facă mai mult, să aducă companiile la masă. Pe noi, în ITU ne reprezintă foarte mult Ancom. Uh, Ancom este instituția care ne reprezintă foarte mult la ITU și o face foarte bine, dar cred că lângă noi, în viitor, trebuie să vină companiile și companiile românești pot după acest eveniment în special, să dicteze trendul uh, in, la nivel internațional, să dicteze regulile la, la nivel internațional. Și o spun pentru că am văzut asta întâmplându-se. Nu contează dacă ești o mare companie sau ești un, ești un IMM românesc, ești un startup. Sigur, trebuie să-ți, să-ți permiți acea cotizație anuală pe care o are it și care diferă. Este una pentru marele companii, alta pentru IMM-uri. Dar, da, România este voce, România este unul dintre cei mai buni player. și o spun cu toată încrederea, pentru că am văzut la lucru, din regiunea Europa, CEPT, cum se cheamă ea, dar ne lipsește componenta pe care o dăm mediul privat. Delegația SUA vine în România cu aproape 200 de delegați, atâți din cei 2500. Ei, găsește acolo toate numele mari, toți sunt consultanți, toți spun statului care sunt interesele companiilor companiilor lor și așa mai departe. Aici trebuie să mai lucrăm noi și să valorificăm pentru mediul privat această, această oportunitate. Bun, acum făcând
1: trecerea către România, poate destul de brutal, Ontăm în lumea asta digitală, adică, pe de o parte, vedem companii, într-adevăr, care sunt active global, se conectează ușor la această conversație de care vorbeam, pe de altă parte, vedem o administrație care, cumva, a rămas în alte secole, din perspectiva asta. Conversația noastră e începută de mult. Cum, cum se împacă cele două luni? Pe de o parte, avem o conversație foarte despre viitorul internetului și una despre ghișeul care... S-a mutat la etajul 2, online.
2: O să, o să încep, că pot să dau din casă, mă gândesc că nu e nimic secretă. Vorbeam tot cu secretarul <laughs> Vorbeam tot cu secretarul general ITU și am spus, l-am întrebat în câte țări a fost, în care a fost 26 de ani la conducerea, în diverse poziții de conducere, sunt practic uh-huh. 5 high officials la conducerea ITU și l-am întrebat în câte țări, câte țări ați vizitat. Că mi-a arătat când a fost la Geneva, mai multe, are, are fie câte un selfie, fie câte o poză cu o grămadă de șef de stat, are o stivă așa de fotografii. Și am zis bun, dar în câte statele a lumea a fost? Păi în 130, în peste 130. Și zic, unde merge, și zic, cum, e a, cum e așezată digitalizarea pe acolo? la Ministerul de Finanțe, Ministerul Comunicațiilor, la transporturi, pe la guvern și așa mai departe. Bun, și zic, concluzia, concluzia, și o să spun pe aici cât contăm, concluzia care e, unde merg bine lucrurile uh, în domeniul digitalizării. Și mi-a spus când e la premier, Păi Zean poate să fie premierul ministru digitalizării. Nu, 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 dar măcar să fie foarte aproape de el uh, decizia să, să poată să impună. E ca și în compania. ceo dictează un proces de transformare digitală. La guvern și știi foarte bine. Tot așa e. Dacă președintele țării, dacă premierul țării înțelege cum stă treaba cu digitalizarea, lucrurile merg înainte. Ei, noi am avut tot felul de exemple de-a lungul istoriei noastre. Unii au mai înțeles cât de importante domeniul, alții au mimat că înțeleg, alții chiar nu au înțeles deloc. Uh, stem pe undeva pe un raportându-mă pentru că am călătorit și am văzut foarte multe am călătorit. Am muncit prin alte țări anul ăsta. Uh, suntem pe undeva de la mijloc un pic în sus Dacă ne uităm la, model, la, la, la <fie> topul global Dacă ne uităm în Europa, suntem la capăt Și știți foarte bine, am discutat de asta foarte mult Dar într-adevăr tot vorbim de potențialul nostru Avem, uh, avem, avem noroc, avem și bani acum Avem și know-how, suntem într-o zonă destul de bună avem, avem o șansă serioasă Și avem uh, norocul unei economii nu mai uh, nu cu, o, nu, cu o, nu atât de masivă nu atât de imobilă care se poate transforma care poate să, să preia mai ușor impactul asta digitalizării a transformării digitale. Am nu știu că ne iese sau nu părerea mea că în ultimii ani s-au făcut pași chiar dacă în, în desi tot pe acolo a rămas, sau am mai și regresat unele componente. Din nefericire văd așa cum ai făcut o grimase pe față. Da, am progresat. Ne mai
1: trebuie, ca să zic așa, un premier ambasador digital, dar nu-l avem. Ce facem?
2: Nu știu dacă-l avem sau, sau nu-l avem. Cred că soluția e cea pe care a făcut-o, a adoptat-o moldovenii, respectiv ucrainieni, Frații și vecinii noștri. Uh-huh. Pui ministrul digitalizării, fie vicepremier? premier. și îl pui în capul mesei. E simplu. Uh, știu, când am, eram președintele adr am intrat la un moment dat în niște conflicte, conflicte niște dispute cu ministri care învățați rău de către funcționari publici se opunea unor proiecte și ce am putut să fac mai mult decât să mă, să mă plâng la premier că nu se poate când premierul a vrut să schimbe lucrurile s-a, s-a întâmplat, dar asta pentru că avea încredere asta trebuie să aibă și un premier, nu trebuie neampărat el să fie cred, ambasador dar trebuie să aibă multă încredere trebuie să-i dea foarte multă putere ministrului digitalizării. Asta trebuie să se întâmple. Am a... Noi, repet, nu stăm, nu stăm chiar rău. Suntem în același stadiu de, de transformare în care sunt foarte multe economii uh, dez... în curs de dezvoltare. Ăștia. Sunt așa sub noi, este o economie dezvoltată, deja putem să considerăm, more or less, dar... Uh... Stăm prost în Europa, unde competiția e mare. Repet, contează viteza. Aici, în 5 ani de zile, schimb fața națiunii, dacă vrei, cu câteva lucruri simple, care se întâmplă astăzi. O identitate electronică, un cloud guvernamental, unele proiecte început de 2 ani, unele anul acesta, interoperabilitate și deja se trans- lucrurile se transformă repede. Dar trebuie să le facem și trebuie să nu le mai facem ca în trecut, că n am mai făcut. Am mai vrut, dar n-am putut.
1: Așa e, am încercat de toate uh, și am cheltuit și foarte mulți bani. Am cheltuit mulți să bani, nu, mult, prea să, să nu uităm asta. Că va veni, veni vorba de legi, într-adevăr, avem și nu pot să nu recunosc și aici cadrul frumos de dialog pe care l-ai setat la Comisia de IT, alături de Comisia de IT, pentru legea interoperabilității. N-a fost cazul legii cloud dar, mă rog, a fost o conversație până la urmă și acolo, ceea ce e foarte bine. Avem legile astea două. Importante, sunt importante, trebuiau făcute de mult, dar la ce le cuplăm? Pentru că doar legea nu mută ghișeul ăla online la
2: loc. S- Sunt super importante, niciodată nu o să înțeleg de ce aceste proiecte nu s-au făcut cu mult înainte. Pentru că, exemplu, Estonia și Moldova, de ex- le luăm pe amândouă că ne sunt cunoscute, Există de, de ani bune. Nu, nu știu cum cineva va asta care s-a ocupat. Acum am pare rău, s-ar putea să spune ca un atac la, la cei care acum, ani de zile gestionau digitalizarea României. Nu știu cum, nu, nu, nu înțelegi că nu poți să faci digitalizare fără identitate electronică și că nu poți să faci debirocratizare fără un management coerentă a, coerent a datelor. Dar ca să revină întrebarea ta.
1: Eu cred că ăsta e și răspunsul, sincer. Tocmai de aia nu avem digitalizare sau asta a fost calea să nu avem digitalizare? A fost pentru calea să nu avem, era Erau
2: puși acolo ca să avem digitalizare, nu să nu avem. Acum vin la, la ceea ce trebuie să întâmple. Avem o lege pentru cloud bună, e, e bună, mai ales față de, de dacă o cumpărăm mm-hmm. cu varianta inițială și la final a existat totuși un pic de dialog cu societatea civilă okay. și cred că trebuie felicitat Ministerul pentru asta. N-a fost demers într-adevăr, și mă bucur că aia, ați luat parte, toată societatea civilă, voi cu toți și ne-ați sprijinit. Am, chiar spun de multe ori, legea aceasta s-a scris în împreună cu România. Uh, cred că Sper să devină un proiect de bune, practici, noi la comisie o să mai facem asta. Uh, proiectele astea două au șanse dacă nu mai repetăm metehnele trecutului. Haideți să o luăm cu interoperabilitatea simplă. Avem câteva soluții pe masă. Estonienii au x road Ok, e un pic învechit, dar merge foarte bine la ei, ca un drum, un drum stradă dintre aia făcută cu 20 de ani. Dar e bun, Merge avem m connect de la moldoveni, care ne-l dau gratis dacă vrem și putem să-l îmbunătățim, pentru că am mai lucrat și românele, dacă știu eu bine. Uh, nu trebuie să băgăm 30 de milioane de euro într-o platformă de interoperabilitate, proiect pe care, să, o, pe care o să scriem jumătate de an și după aceea să mai contestăm 3 ani și să începem implementarea atunci când el e deja obsulated, când e învechit. Nu asta e calea, nu o să avem interoperabilitate curând. Acum, uh, eu o să termin cu itu în uh, 5 săptămâni. Sunt 24 din 24 acolo, dar după mă voi uita foarte serios la ce se întâmplă cu implementarea acestui proiect. Pentru că este o promisiune pe care Parlamentul, nu doar eu, și-a luat-o în fața României. Singura instituție nesancționată, și știi bine proiectul, este ADR-ul, i-am lăsat timp și Ministerul implicit, dar sarcina serioasă este la ADR. I-am lăsat timp să implementeze, să ia startul pentru această platformă de interoperabilitate, le-am dat și resursele să facă asta. Ei, dacă lucrurile nu se vor întâmpla, cred că Parlamentul are mecanisme să corecteze lucrul ăsta.
1: Pe de altă parte, nu pot să nu observ, și aici e o critică oarecum. Dorința asta de alunecare înspre operațional, spre lucrurile de făcut, ori la nivelul Parlamentului e nevoie și de altceva. Nu-ți, tre- la urmă... nu-ți, nu-ți trece.
2: Când treci prin zona executivă, nu-ți trece. Dar e... ai dreptate. Așa este. Din păcate lucrurile la noi în România, că toată zona guvernamentală se întâmplă sub oarecare presiune. Nu e corect, nu e firesc, nu este bine neapărat. Uh-huh. De aici și dorința noastră, de aici sancțiunile pe care le-am pus în lege. Pentru că știi foarte bine, ai fost acolo mai multă vreme înaintea mea, știi, știi cum să miști o instituție publică, trebuie să vii cu... să le dai și putere și instrumente, dar trebuie să îi
1: motivezi din
2: mai multe unghiuri ca să se întâmple.
1: Dar vorbeam la început de diferența asta dintre viziune și operațional, care o constat și aici. Pe de o parte, da, vrem să fim una dintre țările câștigătoare ale acestui val de, de transformare digitală, pe de altă parte, stăm cu o administrație învechită și mai ales cu un sistem educațional foarte învechit, Pregătim resursa umană pentru următorii 10 ani? Da, ne vedem în țările dezvoltate, dar o pregătim. Există vreo școală profesională de sistem de administrator, de sistem IT?
2: Ai ai atins cea mai sensibilă coardă. Lipsa aceasta de digitalizare și locul pe care ne aflăm asta se datorează special capacității administrative reduse și gradului foarte, foarte redus din administrația publică în general, vorbesc cu câteva excepții în ceea ce privește instrumente digitale se datorează unei lipse de instruire digitală în companiile din România acum nu vorbim de multinaționale și oameni care folosesc tool digitale în fiecare zi învățați de vestici sau de cei de aici nu, nu despre ei, vorbim de economia de IMM-ul românesc, care e coloana teoretic, coloana vertebrală a oricărei economii și unde skill digitale și înțelegerea și înțelegerea avantajelor digitalului, inclusiv de către ownerii de companie, este super, super mică. Și vorbim de asemenea de larga populație a României în care doar 29% din populație are competențe digitale de bază. Ai atins a doua coardă foarte sensibilă dacă școala românească pregătește viitoarele generații uh, pentru un viitor digital. Ei, aici facem o greșeală și mai mare. Avem senzația că dacă, nu știu, copiii noștri sau uh, copiii în general se descurcă excepțional pe TikTok, Instagram, tot am dat numai de companie pe urmă, dar sunt iarăși la fel de mari, uh, pe, pe rețele de socializare și reușesc să fac un call sau să joacă pentru ce joc și sunt foarte, foarte abil la 5 ani de zile, au digitale. Nu le au. Nu știu să folosească un Excel, nu știu să folosească ca cei din țările economia, din, din țările nord-est, nord-vestice, tulor de AI încă de la, din, din școala primară și așa mai departe. Pentru asta trebuie să-i pregătim. Pentru că cam astea sunt provocările pe care o să le aibă. Și aici riscăm să mai pierdem trenul. Dacă ne instruim populația bine, lucrurile cumva nu vor evolua de la sine, dar presiunea va veni din interior. Putem să avem mâine România digitalizată de la la Z. Și moldovenii au problema asta. Au uh, soluții digitale în, pentru e-guvernare foarte bune cu gradul de folosire stau mai prost, pentru că au, au o populație needucată din punctul ăsta de vedere, la fel ca și noi. Estonienii, din altă al punct de vedere, au uh, competențe digitale de bază în proporție cred că de 95% sau 98%. Da, acolo se face diferența cu adevărat.
1: Într-adevăr, acolo e diferența și cred că este și piatra de moară uh, care stă pe, pe tot ce înseamnă digitalizare, pentru că neavând o resursă umană pregătită, uh, uh, o încerere de digitalizare, dacă, dacă vrei, Cred că e foarte greu. Pe de altă parte, nu pot să nu observ uh, uh, cultura asta a fabricii de diplome. Și tema mea este că vom avea fabrici de diplome digitale în, uh, în scurt timp. Uh, renunțăm la acele pe hârtie. E,
2: e, un, deficit, uh, e un deficit de, de it în România din câteva zeci de mii anual. Cred că ne trebuie vreo, dacă țin bine minte informație, vreo 600 de mii în următorii 3-4 ani. Uh, noi producem sub de mii pe an. Acum nu vreau să-l aud, nu vreau să laud aud, că nu e o misiune cu tentă politică, dar pe niciun ministru, dar cred că proiectul de educație, nu sunt o specialităție în educație, dar componenta cel puțin de învățământ dual, care va da șansa tinerilor, studenților în general, să se instruiască și în companii într-o măsură destul de mare, are șansa să salveze România din punctul asta de vedere, are, are șansa să nu avem fabrici de diplome, are șansa ca acei studenți să meargă în companie, să vadă care, unde, e, unde sunt obiectivele lor de viitor, care sunt tehnologiile pe care trebuie să le cunoască, ce trebuie să învețe cu adevărat de la oameni care fac asta zi de zi și să ne salveze. Nu sunt unul dintre cei care spune că educația trebuie scoasă în afară a universităților, nici vorba dar astăzi trebuie făcut cu cei care au o dinamică super mare și ăștia sunt cei din companiile de IT. Deci eu cred că dacă învățământul dual și sunt multe legi bune cu implementarea așa și așa, dar dacă învățământul dual are o șansă în România și se implementează, va avea probabil cel mai mare impact și va fi o gură de oxigen pentru companiile de IT, pentru instituțiile publice, care trebuie să-i plătească la adevărata lor valoare, că așa nu merge. că adică e o glumă cum sunt se, cum plătiți astăzi prin instituțiile publice. Și atunci scăpăm și de fabricile de diplome de care ai spus tu. Dacă vrem să instruim, nu știu, funcționarii publici sau angajații de la stat, de dragul instruirii, ne pierdem vremea. Dar în ei trebuie investit. Mulți dintre ei, sigur că au temeri. Credem că toți pot. Adică lucruri de bază toată lumea poate să facă. Cei care nu vor să se adapteze și au pățit asta, chiar dacă erau pe poziții foarte importantă și erau, păreau, vital pentru instituție, ne-au despărțit drumurile, pentru că nu au făcut. Nu se poate să fii director de instituție și să spui că nu pornești calculatorul la birou.
1: Deci spui că o să avem o șansă să facem o evaluare digitală pe bună
2: administrației publice? Trebuie să instruim prima dată
1: înainte să evaluăm, că dacă evaluăm astăzi, n-am făcut nimic. Și Mersi, tare mult. Uh, uh, vorbeam de educație digitală și vorbeam de educație digitală care este o piatră de moară pe tot ce se întâmplă la nivel de dezvoltare a societății, dacă vrei. M-aș duce puțin mai adânc, pentru că și cu riscul de a, fi, de a insista pe un, pe un domeniu poate sensibil, există o dublă măsură pe care o observ, la nivel politic. Pe de-o parte există acest discurs vrem să modernizăm, digitalizăm transformăm România o vom avea o țară dezvoltată iată. Pe de altă parte te uiți la numiri, te uiți la ce se întâmplă în CV-urile oamenilor care sunt factori importanți de decizie și văd o altă lume. Unde e adevărul? Nu înțeleg. Adică trăiesc într-o realitate puțin ciudată.
2: Da, suntem, uite, trebuie să recunosc că nu avem curaj. Suntem așa, noi, clasa politică, ușor ipocriți când vorbim de lucrul asta. Și prima, prima, primul aspect la care nu suntem corect cu noi este cel legat, am atins puțin înainte, de veniturile pe care le ar trebui să le aibă în instituțiile publice, uh-huh. angajații, experții în transformare digitală în tehnologie nu ai cum să-i aduci pe cei din privat pentru că îți fac. Și s-a încercat asta, s-a făcut un task force la minister, la minister cu salarii mult peste cele medii. Uh-huh. Dar nu suficient de mari. Nu mai face nimeni voluntariat în România. Adică digitalizarea asta are un preț, un preț care este uh, repede recuperat. Ei, noi nu avem curajul pur și simplu să luăm taurul de coarne, uh, de coarne și să-i spunem uh, uite, trebuie să facem o diferență pentru oamenii ăștia, pentru că sunt vital pentru uh, transformarea sistemului public românesc și a economiei românești în general. Și trebuie să-i plătim la adevărata lor valoare. Că în momentul ăla se nasc eternele îndoieli. Dar cine le face evaluarea, cine se uită la CV, cum sunt angajați, care sunt angajați, evaluări mai mul- temeri mai mult sau mai puțin fundamentate. Dar e principalul, principalul aspect e asta. Liderilor de instituții, câteodată le e jenă să, să spună cât de puțină capacitate, nu spun public, n-au curajul să recunoască, cât de puțină capacitate instituțională au când vine vorba de digitalizare. Sunt ministere în care n-au doi specialiști pe transformarea digitală. O spun cu toată responsabilitatea. Dacă vorbim la modul serios. Adică au niște oameni pe acolo care se ocupă de un altă Ba de un calculator, ba de o imprimantă, mai se mai uită și el un proiect de digitalizare, își dă cu părerea și cam asta este. Nu ai cum să schimbi lucrurile, nu ai cum să, cum să mergi cu viteza TGV-ului cu oameni care se pricep la nu știu, nu,
1: nu, să vreau, nu vreau să... Să, 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 să nasc două întrebări aici. una. Având în vedere experiența cu Task Force-ul de la Ministerul Digitalizării, în care posturile practic nu s-au ocupat sau uh, au avut probleme în a le ocupa, ce șanse ar fi să umplem atâtea sute de posturi în administrație chiar bine plătit? Uh, cred că
2: uh, aici mai e un aspect care ține de mediul de lucru. Cred că trebuie să venim, repet, cu salariile corecte și nu cred că trebuie să ne gândim să umplem toată administrația publică. E suficient să-i dai sau e suficient? E bine. E, e, e un mare pas înainte. Să-i dai putere ministerului, să aibă o echipă foarte bună, să-i dai puterea autorită- ADR-ului, uh, Autorității pentru Digitalizarea României, și ele să ofere suport altor instituții centrale, în special, dar și locale acolo unde se poate. Localul am altă o viziune, cred că trebuie descentralizată uh, puterea asta, de, sau uh, mecanismul ăsta de sprijin autorităților locale. Mm. De asta am militat și am ajutat dihurile Digital Innovation Hub-urile, care sper să-și, facă, să-și atingă obiectivele lor, asumate în fața Comisiei Europene, de altfel în fața noastră. Uh, dar, repet, nu trebuie să angajăm chiar sute. Dacă reușim să avem cât, câteva zeci și în fiecare minister cinci oameni care să fie cu adevărat buni, și cărora să le dai un mediu de lucru. Pentru că noi la concursurile, de, 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 concursurile pentru pozițiile la statul român, îi punem pe it să învețe să învețe cinci legi, să dea examen din ele. I-ai pierdut la primele șase articole. Țin minte cum eram eu când eram doar în, în, în mediu de business, când eram doar itist. Ai Adică pe foarte mulți dintre ei îi, îi pierd. Nu înseamnă că nu trebuie să știe lege. Am dar...
1: fost în mediu ăla și te contrazic un pic, dar... Nu vreau să scad șansele it de a intra în administrație. Trebuie să știe legi, că altfel îi mănâncă oamenii pe pâine.
2: Uite, acolo cred că pentru cei care trebuie să știe legi trebuie să fie o poziție complementară. Adică un arhitect de soluție, nu știu care, în care trebuie să-ți facă arhitectura pentru sistemul de interoperabilitate din România, nu cred că trebuie să știe lege. Dar trebuie să aibă lângă el un jurist, cum sunt la, uite, dau uh-huh. exemplu Ancomo ca instituție, are juriști care înțeleg tehnologie bine. În zona de comunicații sunt plătiți bine, acolo competiția în piață nu e chiar atât de mare ca în IT. Nu, nu ating salariile la nivelul ăla decât pentru o mică parte dintre ei și sunt juriști care au capacitatea să uh, înțeleagă și lucruri tehnice și să discute și cu operatorii, să discute și cu uh, birocrații, să spun, din instituții. Se poate, dar ăla e un rol separat. Uh, fără suportul lor, da, nu se poate, să facă nimic. Adică, pui un funcționar public și cu un ITist uh, la, la o masă, îi lași 5 zile și uh, sunt tot unde e. El. Asta e
1: adevărul. Doate mere din, din cele din urmă plătim mai mult, să zicem că îi angajăm pe acei oameni, îi plătim mai mult, dar am un exemplu favorit. Iam, profesional, schimb, nu știu, tu erai tânăr pe 2003 când s-a lansat această schemă. Au adus celebre unități de politici publice și cu experții care știau și erau foarte bine pregătiți, cred că mă sunt și acum prin ministere. Și au ajuns cei mai buni translatori, cei mai bine plătiți translatori din limba engleză în
2: limba română. Uh, nu, nu nu știu, adică știu programul Eram într-adevăr tânăr pe atunci Între ale meseriei, între ale politice Ai, Am
1: plătit mai bine, dar Au fost marginalizați de către Instituții Da, pentru că nu li
2: se dă putere Țin minte un exemplu al unui coleg, tot din zona publică A spus, experți ăștia în transformare digitală Știi cum ar trebui să fie, cu badge la piept Și să intre ca FBI-ul prin instituții Să nu zică nimeni nimic Adică Să, să, nu, să fie niște ambasadori Așa, schimbări, niște Uh, Luminați pe de care nimeni nu se atinge Și nimeni nu spune că nu au dreptate Acum cred că e prea mult să pui problema așa Dar trebuie să le dai, să le dai forță Și repet, forța nu poate să vină decât de la liderul instituției Un lider de instituție de minister care spune Mâine vine echipa de la DR, Nu pleacă șase luni de zile aici Până nu face o evaluare a proceselor din instituție Propune un plan de transformare digitală Restructurează procesele Și vine cu o arhitectură de soluții de digitalizare și mergem cu toți înainte. Sigur că fo- în teorie e ușor. În practică am fost și acolo și am văzut cât de complicat. Dar fără suport și sprijin real, te lasă să, știu, știu joacă acei din instituții, te lasă să te obosești, cei care își doresc sunt de foarte multe ori și obosiți de cei care nu își doresc și așa mai departe. De asta insist pe faptul că trebuie să fie instruiți digital cei care lucrează astăzi în instituții, pentru că atunci deschiderea de lor față de soluții digitale va crește mult. Astfel va, altfel va fi o luptă dintre asta de uzură de care, pe care impusă, cum spun eu, de la nivelul șefului instituției.
1: Am avut o critică, nu, e, e publică, deci nu e doar între noi, referitoare la modalitatea în care au abordat Ministerul și ADR subiectul digitalizării. Foarte bine, legi, PNRR, tot ce trebuie, dar mi se pare că pe drumul ăsta ambițios, au uitat pe din afară două instituții importante, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Interne. Ori fără identitate digitală nu poți construi niciun sistem interoperabil. Unde sunt ei? Unde se văd de la nivel spre, mai înalt.
2: Spre deosebire de alți ani, cel puțin în experiența mea, cu Ministerul de Internă se poate, se, se poate lucra. Și am văzut asta, este și o deschidere mare și o înțelegere mare acolo. Am văzut asta când am lucrat pentru legea interoperabilității. Chiar dacă pe lucruri am mai avut sincope, over, așa în, în ansamblu, lucrurile au mers bine. Adică am avut sprijin din partea, din partea lor și s-au dovedit a fi profesioniști dacă vorbim punctual de identitate electronică adr are un proiect în dezvoltare se cheamă PSCID de identitate electronică pentru că este o identitate electronică este acea identitate electronică pentru platformele care oferă serviciu online, care va putea fi, va fi un, fel, un fel de single sign-on, sign-in o identitate, un set de credențiale unice cu care te autentifici la NAF, pe ghișeu, la primărie și așa mai departe. Hai. Se poate integra cu orice platformă publică. Pe de altă parte, vine într-adevăr mea eu și spune, păi stai, puțin că și noi venim cu identitatea noastră, că venim cu cardul de identitate, noul card de identitate, care are o semnătură electronică, care are o, care are, o semnătură electronică care poate fi folosită în, pentru serviciile publice, Acum nu vreau să fiu subiectiv. În primul rând, cele două proiecte sunt complementare și pot merge împreună. Eu cred că ideea de a purta o semnătură electronică pe un card este de domeniul trecutului, va fi total inutilă această semnătură electronică. Mi-asum ce spun. O semnătură electronică, dacă vrei să mai folosești asta, trebuie să stea pe telefon, eventual pe simul telefonului, pentru că se poate, okay. să stea undeva în cloud și să o folosești de acolo. Ați imagina că stă un cetățean, umblă, și caută un adaptor după el, îl pune, în bagă în USB-C, de la asta că nu are USB-C, care USB, că îl pune în adaptor de la laptop și pe urmă că își caută cardul și pune acolo ca să acceseze noturile electronică, e o poveste frumoasă. Nu se, nu se va întâmpla. Cred mult mai degrabă în sistemul propus de aderen pe secid, cu bune și cu rele, pentru că e un proiect mult mai mare cred, decât era cazul chiar dacă eu l-am... A, atât am putut să facem atunci, chiar dacă sub mandatul meu a pornit acel proiect, în care ai o identitate care se, se manifestă strict în spațiu online, unde poți și acolo să atașezi o semnătură electronică, uh-huh. dar, repet, cele două proiecte sunt pe căi diferite. Cardul de identitate electronică, așa cum este el la MI, este în primul rând va, ne va face să, să ne atingem obligațiile față de Uniunea Europeană, și asta este, dar vedeți că și Uniunea vine cu acel e-wallet, care lasă cardul în istorie. Adică nu, nu o să mai folosim la nimeni, să fie serios.
1: Tocmai de aceea era un argument în plus. Mulțumesc pentru el că
2: nu s- discutăm, sunt conversații
1: m-tras. separate între, între ele și n am menționat uh, spațiul privat virtual care are sistemul lui de autentificare. Dar uh, aș vrea cu ajutorul lui Marian să luăm niște întrebări. Am văzut că au venit și vreau să le, să le preluăm.
0: Da, am întrebări, am ales trei dintre ele pentru că se pliază pe ce ați discutat acum în ultima bucată de emisiune. Prima, sunt suficiente salariile aduse la zi și în administrația publică? Mie riscul mi se pare mediul de lucru, de fapt, lucrurile se mișcă greu spre deloc în administrația publică și asta este debusolant pentru orice om cu spirit antreprenorial sau competitiv.
2: Da, o să încerc să răspund. Prima e grea. Deja, deși am am răspuns parțial la la ea anterior. Mediul de lucru e foarte important, mai ales pentru cei obișnuiți să lucreze cu medii din din afară, cu cu cei din vest și nu numai. Și, într-adevăr, ai ai un șoc. E un șoc cultural aproape. Când ajungi într-o instituție publică și vezi de câte ori apare nu se poate în fiecare birou, Uh, îți vine să dezarmezi. De asta cred că nu e pentru oricine, sincer. Asta uh, pot să confirm. Da.
0: E proaspătă experiența.
2: Da, deci nu e. Uh, îți, îți trebuie o doză de, de masochism și un pic de spirit ăsta, de, de sacrificiu, pentru a veni cu toate cunoștințele tale în sprijinul statului, pe de altă parte poți să lucrezi pentru cei mai buni clienți din lumea asta. Nimic nu se compară cu satisfacția pe care o ai când vezi că în țara ta ai adus impact serios și că viața tuturor românilor se schimbă, credeți-mă. Nimic nu se compară cu asta, indiferent de compania pentru care lucrezi. Dar vine cu un sacrificiu, vine cu, vine cu gândul de misie și plecări acasă de 100 de ori pe zi. E adevărat, asta e mediul de lucru, e o problemă. Și nu, nu știu cum să zic, un oamenii aceștia din instituțiile publice nu s-au investit prea mult. Ei sunt obosiți de atâția șefi care se schimbă. Prima dată când apare un șef într-o instituție publică, știți ce fac? Se ascund ca să nu greșească să pățească ceva. Deci să ascund două luni de zile, nu găsești pe nimeni, trebuie să i cauți și găsești pe cei mai buni și ce mai aduc pe alții și așa mai departe. Deci e o problemă de sistem, într adevăr, asta pe lângă salariile. Dar trebuie să pornești de la salarii, pentru că dacă nici mediul nu e bun, nici salariile nu sunt bune, sigur nu rezolvi problema. Cel mai ușor rezolvi problema cu salariile. După care, nu știu, eci, așa ușor izolați, faci o zonă de tampon între ei, pui acei juriști, acei translatori din tehnică juridic, fiecare cu strategia lui. Aduci mediul de med, mediu privat și universitar la masă să lucreze împreună, îi scoți din starea de confort e un efort.
0: Soft skills-urile sunt uh, marea lipsă din administrația publică din punctul meu de vedere uh, și nu cred că știe nimeni mai bine ca pe asta, adică ai oameni competenți și de o parte și de alta calea de mijloc e cel mai greu de găsit uh, tot timpul uh, De ce la serviciul pașapoarte digitalizarea este făcută simple stupid și la alții nu merge? Pentru
2: că au avut uh, niște uh, oameni în conducerea instituției care s-au preocupat de asta. Pentru că am avut da, și și câteva obligații. Am asta ținem mai mult de pașaportul în sine și obligații pe care ne am asumat fața de Comunitatea Internațională. Dar pentru că au fost, știu, pot să dau mai multe instituții, care, 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 sunt, care, exemplu, care sunt deschise. Pentru că au, au avut niște șefi care au vrut.
0: Cred că e cazul să le enumer pentru că Cred că nu se știe de ele.
2: E, e adevărat, de foarte, de foarte multe dintre ele nu se știe. Uite, în perioada în care eram la, la ADR și cumva, cred că proiectul continuă, chiar dacă lucrurile merg prost, erau cei de la ADR pe CIF unde, cred că dacă lucrurile se întâmplă conform asumărilor, vom avea o ușurare pentru țara asta, cu de de la, de la de repetitiv de care ne, ne, ne legăm, Să și glume pe internet foarte bune, și le-a, și le-a și folosit. Dar am văzut, de asemenea, o conducere care, care își dorea. Sigur acolo procesul e mult mai complicat. Alte instituții la care am văzut foarte multă dorință și sunt făcute lucruri, sunt, sunt făcute digital. Numai, din păcate cred că se putea face mai bine. Dar am văzut, sunt cei de la UNRC. Nu, uh, nu, îți trebuie un pic de, de, de antrenament să găsești, să, să-ți faci firma, să scoți un certificat uh, uh, de la ONRc și așa mai departe. Îți, îți trebuie un pic de skill și nu e cea mai să interfață. Recunosc asta. Mulți o să spună, ăla e exemplu, nu e cel mai bun exemplu din punct de vedere a, a user interface-ului. Dar, pe de altă parte, au vrut și au dorit și au reușit să mute foarte, foarte mult. Instituția foarte mult schimbată față de cum era cu 5, mai 50 ani de zile. Adică se vrea și acolo unde, unde se vrea, se și poate. La pașapoarte au făcut și bine ce au
0: făcut. Asta e adevăr. Am experimentat pașapoartele 5 minute cu tot cu plată, online... Nu mi-a venit să cred că așa funcționează lucrurile. Da, integrați
2: cu ghișeul, probabil, pentru că da. țin minte
0: că tot de acum 2 ani de zile da. am început
2: discuțiile, să ocupa unul dintre colegii mei de relația cu pașapoarte și a spus vrem să integrăm cu ghișeul. Au venit și au spus că vor să integreze cu ghișeul. adică
0: și au dorit pe bunul. DRCIPV, a, ok, se face online, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva în ultimul an, dar faci online totul foarte frumos. Când ajungi să plătești, plângi. Pentru că dacă nu ai chești la tine, Va trebui să mergi să scoți bani? Îți trebuie și niște copii serocs, totuși? Adică mai, mai sunt. Da. Uh, mai am una care se leagă tot de cărți de identitate. Uh, cum merge testul cu cartea de identitate electronică? A fost implementat la Cluj sau se implementează acum la Cluj testul? Sau e în curs? Nu mai știu exact care e statusul lui? Și când ajunge implementat la nivel uh, național, totuși? Uh, da, este un
2: proiect pilot la Cluj. S-a emis o serie de cărți de identitate. Uh, cred că se vor emite încă un set Anul acesta, ele sunt limitate Dar, repet, e un proiect pilot uh, Pentru proiectul uh, MAI-ului cel mare Încă achiziția nu este finalizată Și cred că va mai, va mai, uh, va mai dura un pic uh, Asta e stadiul Din păcate, măcar ne-am îndeplinit Față de comisie Misiunea de a nu intra în infringement Pentru că dacă nu emiteam nicio carte de identitate electronică Până în prezent, statul era, era aspru penalizat, trebuia să plătim niște amenzi fabuloase. Dar eu cred că va mai, va mai dura asta. Repet, aș vrea să văd, eu, e o opțiune personală, s-ar putea să supere cu colegii de mea când aud asta, cred că E-Wall, H2, să vedem când îl trimite Uniunea Europeană, când îl fac ei, sau PSCID-ul, sunt proiecte care vor aduce mai repede schimbarea decât cartea de identitate. La cartea de identitate, marile avantaj va rămâne care al format și e
0: mai mică Asta și merge s- lângă cardul. sună fix ca centura Bucureștiului. Au făcut o bandă pe sens, până au terminat banda pe sens, au prins că o bandă pe sens este inutilă și mai fac încă una acum și tot nu avem centura Bucureștiului. Dar, la centura
2: Bucureștiului e doar problema noastră, cardul de identitate, așa aș facem noi. Acum e probleme problemă europeană cu toți și-am dat seama că, ok, e de domeniul trecutului, n-am
0: asumat toți, sunt niște standarde de îndeplinim. Asta este. Vina domnii și doamnele de la Apple. Mai am eu ceva <laughs> gata, că dacă mi-am deschis microfonul, vin domnii și doamnele de la Apple, care acum implementează niște teste prin niște state cu e-wallet-ul. Adică aș emigra doar pentru asta.
2: Da, am avut, am avut dialog și chiar am discutat asta cu cei de la, de la Apple în România. Acum câteva luni vor veni din nou. Apropo, să vină și la conferința ITU la un side event de pe unde toată industria românească va fi invitată de un side event de vă îmi să fac reclamă, că e eveniment al, al Guvernului. Uh, un site de vent de pe octombrie de la Palatul Parlamentului e făcut în marja Tu Cred că e pentru prima dată când cineva de la Apple, uh, cel puțin avem promisiuni clare că vor veni, să sperăm că nu, nu se răzgândesc, când cineva de la, de la Apple, ca și companie, va veni la o conferință din România, cel puțin așa mi-a spus un mare organizator de evenimente din România. Și uh, cred că am avut o discuție legată de cum se vor integra cu soluția propusă de comunitatea europeană, Acolo ne ducem. Acolo Eu, eu
1: vreau să, să glumesc un pic pe tema cărții de identitate electronice. Am ratat momentul vaccinării, că putem să le, să le avem pe toate. Să le avem pe toate, dar iată că ne-a ieșit. Poi poate le avem și nu știm. Sau poate le avem? Activațiile, vă rog dar frumos. nu, nu sunt mă, activate. Domnul președinte, vă rog frumos, activațiile dacă se poate vorbiți cu cei de la. Nu știu unde se activează, <laughs> că se poate. Bun, dincolo de asta, mie mi se pare o, un lucru extrem de important pentru tot ce se dezvoltă ca și sistem uh, de guvernare în primul rând, dar apoi de tot ce înseamnă serviciu digital, uh, partea de identitate. Fără ea, este, este puțin cam greu să, să faci ceva. Imposibil. Da. Bun, așteptăm e-wallet, așteptăm cărți de... Identitate electronice, așteptăm uh, PSECID-ul care va face, așa, mă rog, le va uni pe toate. One ring, turul de mol, nu? Cam așa e PSECID-ul ăsta. Uh, ce, facem, uh, ce facem cu integrarea între sistemele astea? Pentru că mie mi se pare că o abordare mult mai practică ar fi cea de tipul dacă vreți pașa cu pașa poartă. Am o problemă am rezolvat-o punctual. Este un serviciu foarte folosit de lume, l am rezolvat. Există vreo undeva, la nivelul instituțiilor din țara asta, vreun ranking al celor mai folosite servicii? Și să încep cu alea? Deci înseamnă să fi preocupat de multă vreme de domeniu?
2: <laughs> pui exact întrebările care trebuie, că tu știi și răspunsurile, da, ok. Uh, că uh, nu, are, uh, că...
0: <laughs> da,
2: răspuns. este o, și am cerut și eu, este o analiză făcută așa destul de empirică, a, a celor colegiilor de la ADR privind serviciile publice din România, cu gradul lor de digitalizare și așa mai departe. Da. E una făcută cu resurse interne și cu resurse limitate. Treaba e destul de simplă, așa cum ai spus-o. Asta trebuie să facem și am zis-o de mai multă vreme. Uh, și de asta am și început atunci când am început dialogul cu DRP ul și așa mai departe. Pentru că te uiți la instituțiile unde ai un impact mare, ne-am uitat la care sunt cele mai desemise documente de către statul român. Și am văzut că e certificatul de atestare fiscală, cazierul și așa mai departe. Ai un top de servici și, de adevăr, le la bucată. Noi am avut altă abordare bazată pe evenimente de viață. Și am spus, digitalizăm procesul de, nu știu, căsătorie. Și ce, ce, ce documente ne trebuie acolo? Păi de la X, de la Y n-am schimbat procesele deloc. Uh-huh. Am dus birocratia online, am făcut niște platforme care am zis, bun, asta e că la Ministerul Muncii sunt 17 evenimente de viață și cum facem? Păi le digitalizăm pe toate odată. Nu le luăm, cum ai spus tu, uh-huh. în ordinea, nu știu, conform gradului de utilizare. Neutilizat, neutilizat, mai multe căsătorii, mai puțin divorțul și așa mai departe, le digitalizăm pe toată odată. Și am făcut o platformă mamut am pus-o pe foaie de 35 de milioane de euro și pe urmă am intrat în contestații, în alte povești așa mai departe. Așa și prost, evident. Versus uh, filozofia agilă pe care o propui tu, dar iarăși aici îți trebuie, îți trebuie experți care să înțeleagă să creeze o arhitectură mare și să iei bucăți mici care să poată integra, că dacă nu, nu se mai, nu se mai împacă la final. Și să iei câte un serviciu particular, simplu, pe care îl digitalizezi. Și asta e modelul estonian, asta e modelul tot întorc la Moldova pentru că îmi place ce au făcut ei. Uh, și, și, și tu știi că ai, ai, ai și avut oportunitatea să discuți cu ei, să-i cunoști, în care ei, pas cu pas fie, fiecare serviciu. Și atunci e mult mai ieftin, uh, e mult mai rapid, uh, Winurile pentru, și asta am spus și eu uh, colegiilor care sunt alții în executiv, câștigurile pentru ei sunt imediate. că ai șansa să faci ceva într-un an de mandat, că atât stai pe la noi, pe la instituții, un an de mandat.
1: Păi hai să luăm o abordare agilă. Aș lua echipa de la pașapoarte, spune, uite, aveți un milion de euro, împărțiți între voi, faceți următorul serviciu. Cred că, ne, cred că e și mai ieftin, sincer. Cred că e și deci,
2: mai Trebuie să le dăm. să-i transferăm unde, unde strângul trebuie să probabil. meargă și să le dă, să-i dăm probabil. șeful instituției să poată să-i... Să, poată să-i să, să aibă forță în instituție, să transforme instituția respectivă. Dar asta trebuie să facă ADR-ul, ca să ne înțelegem. Deci asta trebuie să facă...
1: Cred că ADR-ul trebuie să fie un coordonator al acestui proces. Nu cred că ADR-ul va fi foarte bun peste tot, dar va fi un facilitator Uriaș dacă își preia rolul ăsta mai degrabă decât cel de a face. Dar asta este o mai degrabă o opinie personală. El a avut uh,
2: la ADR și cred că a trebuit să se întoarcă la acel proiect și sper că nu e. pentru că au zis că vor să-l îmbunătățească. A avut o, au pornit pe un drum bun și au spus că fac un contract cadru în care aduc mai multe companii la masă, companii uh-huh. române, mă rog, din România, da. care să ofere diverse servicii, software development, testare, arhitect, consultanță și așa mai departe. Să, facă un, să aducă un, 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 să vină cu un, un pachet interesat de, de companii care să fie accesate foarte ușor, nu știu, ne ducem la finanță și au nevoie de o analiză de business venim cu compania care face analiză de business au nevoie de arhitecți și asta îți dă multă agilitate și scap de alte lucruri complicate când intervin alte instituții care încearcă să facă chiar dacă nu au capacitate și așa mai departe și îți faci treaba cum trebuie și să o faci cu industria locală, adică foarte important lucru. Și știu, oamenii din România, cei din zona de, de, de IT, știu să facă lucrurile foarte bine, că, pentru că fac pentru alte țări excepțional de bine.
1: Nu pot să dau numea de companii, dar am putea învăța de la câteva din astea mari românești cum se tratează un serviciu, da. o interacțiune cu clienții,
2: foarte... foarte da, 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 da. Dar noi facem, multe, știu multe companii din România care lucrează pentru Olanda, de exemplu. Știu companii din România care lucrează pentru Danemarca, știu care lucrează pentru Germania și... Uh, Să nu credeți că acolo e mult mai ușor. E tare greu, noi toți spunem ce rău e la noi. Transformarea digitală merge cu potignel peste tot, mai ales când ai o economie robustă. Dar
1: știu, știu cum să o fac. Mă întorc puțin la Parlament, înainte de a lua o scurtă scurtă pauză, pentru că ne-am dus inevitabil în operațional, cum ziceam, dar cumva vreau să ne întoarcem puțin către lumea mai, mai mare. Marea provocare pe zona de transformare digitală este și una a schimbării cadrului legal, cu siguranță. Deci, oamenii IT-știi pot să găsească cele mai bune soluții, dar se vor lovi în obligativitatea de a semna holograf un document, mai știu eu pe unde. Cum facem să schimbăm acest cadru? Cum putem să, apropo de one size fits all, putem să dăm o singură lege care să le schimbe pe toate tot ce trebuie schimbat, putem aduna toate aceste mici detalii din toate legile, putem face astfel încât să nu mai întrebuiască cazier judiciar la o altă instituție a statului? Paranteză aici, care e chiar amuzant, fiul meu face școala de șofer și a trebuit cazier judiciar tot la poliție, deci da. era puțin...
2: Da. Asta, asta, asta e, e, e maximă. Știu că am văzut și una de. instituții. Nu o să dau, n-o dau numai de data asta cu instituții care cer documente de la propria instituție. E da, ceva e. de neimaginat. Uh, nu putem să facem o lege. Repet, ca... au,
1: au dreptate, cadrul legal le cere asta.
2: Da, da. da. Tocmai, de asta, tocmai de asta vreau să spun că nu putem. Dacă încerci să faci o lege care să rezolve toate problemele, te am omorât mersul din prima clipă. Uh, uh-huh. Și cu legea interoperabilității, tentația era mare să băgăm alte lucruri pe acolo și, iarăși, uh, știi, procesul uh, era. Am, uh, și am spus nu. Rămânem la obiectivele pe care trebuie să le aibă această lege. Sigur că, pe lângă o lege bună pe care o dai, în tot hățișul ăsta legislativ sunt uh, alte legi care spun cum să faci lucrurile de andoaselea și prost. Și alea, în timp, trebuie abrogate și schimbate. Dar, în primul rând, îți trebuie un cadru care să-ți permită să le dea voie IT-știlor să implementeze lucrurile așa cum știu ei să, să le facă. Uh, trebuie tratate sectorial. Ai spus de, de semnătură electronică. Da, e următoarea noastră prioritate în Parlament. Uh, legea stă de prea mulți ani deja acolo, o să luăm probabil una dintre legile din Parlament și o să o ducem mai departe, cu mici înbunătățiri. Și e foarte, nu e foarte greu să facem asta.
1: Eu o în care digitalizării și cumva vrem să văd care viziunea viziunea dinspre Parlament. Cum putem face ca sincronizarea asta între nevoia de schimbare de la nivel de administrație să se reflecte într-o muncă absolut normală la nivel de, de legislativ? ce e nevoie?
2: Ar fi bine ca lucrurile să se întâmple cum se întâmplă în, în privat aici. De exemplu, în, chiar asta este o mare dezbatere la nivel global, că tehnologia se mișcă atât de repede încât uh-huh. reglementările nu fac față. Și un bun exemplu este blockchain, în general, uh-huh. tehnologia blockchain, care e, e o la pe acolo, care să fim cinstiți, e foarte puțin reglementată, da. cu riscurile de rigoare, dar cu oportunitățile, de, cu oportunitățile care există acolo. Ei, aș vrea să se întâmple asta și în... Ar fi un vis, așa, e un fel de bază. să se întâmple și pe la stat, adică să se digitalizeze atât de repede că să, n-apuc, să n-apucăm noi prin Parlament să schimbăm legile. Așa de digitalizat să fie. Din păcate, nu am așteptări mari. Tocmai din lipsa de, de capacitate administrativă, adică nu cred că va veni mare, mare presiune pe Parlament în viitor din, de, către, de la instituția publice. Se întâmplă. Avem legi la comisie pentru, nu știu, sistemul X, platforma Y, care vrea, se dorește a fi implementat și atunci trebuie să schimbăm o lege, se vine cu ordonanță de urgență, ajunge la noi în comisie, ni se cere o schimbare, poate o ordonanții de urgență pe aici și pe acolo, sau ni se cere o lege, se mai întâmplă asta. Dar nu văd lucruri... Uh, care să aibă un impact major, adică care să schimbe sistemul profund. Asta, asta nu, nu văd întâmplându-se și nu cred că se va întâmpla până nu o să avem în instituțiile publice echipe serioase despre care am vorbit la început, care să poată să facă transformare digitale și să spună acolo avem șase bariere de ordin legislativ, Parlamentul le dragă, schimbă legea. Uh, sigur dacă lucrurile nu merg sincronizat nu avem efect, adică dacă avem o lege foarte bună la momentul nepotrivit și de fapt capacitate administrativă de implementare nu există nu se întâmple nimic, o să mai și dezamăgești lumea și să ne mai și înjure pe stradă, cum se spună iar ați
1: dat o lege, iar nu s-a schimbat nimic da, uh, dar că, uh, cu scuze aici, pentru că s-a indus permanent ideea că nu se poate face pentru că legea nu permite. Dacă întreb pe cineva din administrație, este asta. Și brusc, așteptările sunt, dacă se întâmplă legea, să se Să întâmpl- se poată. Uitați, dau un exemplu concret în practică astăzi. Și
2: nu e tot despre legea interoperabilității, că aici e mai complicat. Semnătura electronică în relațiile de muncă a o ordonanță de urgență Ministerul Muncii anul trecut, a venit în Parlament, mă rog, cu niște, cu niște mici poticne, industria e ratare supărată, am corectat-o Aștept o lege chiar bună. Uh-huh. Mea, forma inițială a Ministerului era una bună. Pe parcurs a fost alterat cum se întâmplă de foarte multe ori. Am mers la un eveniment cu Comisia de Tehnologie a Informației la Cluj și am invitat mediul privat și instituția Inspecția Muncii care se ocupă de control. Ei, ce să vezi? Legea nu se aplică, pentru că, din păcate, nu există know-how în acele instituții de control. Ei merg la, peste firmă acasă, peste, la, mă rog, la sediu firmei, și le spun celor care dețin firma, mie îmi dați documentele pe hârtie. Și evident că vin într-o poziție de forță. Da. Și compania nu prea îndrăznește să spună, știi, dar este, le poți cere pe online, semnat electronic, uite, uite, te lasă legea, ai tot cadrul legislativ. Aveam o, aveam o discuție absolut stupidă între un funcționar public care ne explica nouă parlamentarilor care am, am contribuit la acea lege, că n-are cadrul legislativ și nu ne venea să credem. Adică uh, era, era incredibil. Deci, uh, și iarăși, repet, oricât de dură aș putea să fiu și oricât de dură ar putea să, să apară abordarea asta, mea, cred că e nevoie de sancțiuni în lege. Adică nu se, poate, nu se poate ca tu să nu strici, să nu dorești să strici confortul pe care l ai tu, nu se poate să nu-ți dore, dorești de la tine progres deloc. Uh, pentru că ai forța asta, pentru că ai forța de te impune în fața unui, unui privat, pur și simplu și pentru că ăla nu îndrăznește să-ți spună să aplici regea. Pentru că e frică de al drept, pentru că tu ești un organ de control care le controlează. Sigur, sper că nu, e, nu este peste tot așa, dar asta s-a întâmplat acolo. Am văzut oameni care nu aveau schilurile și aici statul iarăși greșește pentru că nu investește în ei. Adică, Știm foarte bine, cursurile de formare se făceau până cu câțiva ani pe la Mamaia, unde se învăța nimic. Să-i înveți să recunoască o semnătură electronică nu e mare filozofie. Adică se poate asta. Deci e un exemplu foarte, foarte da,
1: m- m- Cred că m- conversația concret. trebuie să existe și sunt câteva subiecte care, pe care le oculim a factor de decizie ca uh, conversație publică. Unul dintre ele este legată de încredere. Statul nu are încredere în cetățeni, dar nu asta e marea problemă a transformării digitale, ci că statul nu are încredere în proprii oameni. De exemplu, de, de ce nu trebuie copie de pe buletin să o las la dosar? Pentru că statul nu are încredere în lucrătorul de la Ghișeu că în fața lui l-a recunoscut pe cel care este în buletin. De asta trebuie să pun totul într-o arhivă de, de hârtie și să o aglomerez. O altă conversație care nu există la nivel de uh, nici tehnic, nici politic, este cea referitoare la arhiva electronică. Pentru că în momentul de față, uh, noi zicem, hai, trimitem documentul electronic, dar în spate, omul ăla trebuie să-l arhiveze într-un format hârtie și nu-i recunoaște divers. Uh, onorat alte organisme de control acel document pus într-un dosar. Deci, cum spuneam, problema este pe de o parte legislativă, pe pe de altă parte e nevoie de o conversație deschisă pe toate subiectele astea. Ai, ai dreptate. Să știi că
2: aici am văzut e... am și avut expresia asta la un moment dat, e un lanț a neîncredere. Nimeni are încredere, nimeni, când vine vorba de, de digital. Și uh, uh, exemplu dat de tine, e foarte bun pentru că este o artă lege, promovată în special, a fost marele merit a colegului meu George Tuță din Parlament, am contribuit și eu la acea lege care, acea lege care și-a propus să elimine copiii, adică nu te mai duci cu copil la ghișeu. Greu de implementat, exact din motivul pe care l-ai spus tu. Pentru că spune funcționarul care dă o rezoluție, care iau o decizie, spune, păi dacă n-am actele la dosar de unde să știu eu că la Draghișeu a verificat corect actele. Ia ce scrie la lege și că trebuie să le amem. nu pot să iau decizia fără să Correct. văd al pe negru ce scrie acolo. Și pentru că nu are încredere, nu se întâmplă. Legea nu se, nu se aplică, din păcate, în foarte multe situații. Și pentru că nici în el organele de control ulterior n-au încredere. Da, da, e... Da, bun, cred că asta e o moștenire cumva noastră da, ca popor și e cred, cred că... Da, e o realitate și o moștenire care vine cred și din perioada tristă în astea epocii de aur, ne ducem în cu totul o altă zonă cu discuția, dar eu cred
1: că lucrurile se schimbă ușor și, până la urmă, cel mai greu se cred că rolul comisiei, în primul rând, pe care tu o conduci și cu deschiderea de, de rigoare chiar trebuie să o laud, este exact asta, de a stârni aceste conversații de cum rezolvăm partea de încredere, cum rezolvăm partea de arhivă, cum rezolvăm partea de control pe acest lanț. Nu poate nimeni în guvern să aibă o conversație cu Curtea de Conturi, de exemplu, pe temele astea. Dar Parlamentul poate să o aibă. Și așa mai departe. Nu vreau să fac agenda parlamentară, dar, nu, dar cred e, că Eu subiectul de, de discutat.
2: E un, e un bun sfat. așa La prima vedere pare a fi un bun sfat. Noi măcar avem confortul de a putea să chemăm la o discuție onestă pe, pe, pe absolut oricine. Și, cu siguranță, și noi mai avem de îmbunătățit, inclusiv legile pe care le-am făcut în ultimii ani.
1: Punând din perspectiva asta, pentru că Parlamentul, până la urmă, trebuie să ajute partea de administrație, dincolo de, de rolul ei de a implementa lucrurile, să-i creeze un cadru mai corect, orientat spre viitor. Ori asta nu poate să, re, să vină numai dinspre executiv cu ordonanțe de urgență, ceea ce se întâmplă în momentul de față. deschid subiectul inconfortabil, cât să creeze niște cadre orientate spre viitor. Ok, cum gândim legea arhivelor pentru viitor? Cum gândim acest spațiu de neîncredere între instituții pentru viitor? Cum mai dăm responsabilitatea acelui om de la ghișeu, sau electronic sau fizic, să avem încredere în el că își face treaba cum, cum trebuie și să avem mecanisme de control, evident, dar orientate spre eficiență, nu spre a bifa birocratic că s-a întâmplat controlul.
2: Da, e, repet, e o perspectivă, e, e foarte ușor să aluneci în lucrurile care țin foarte mult de operațional și să te uiți numai spre îmbunătățirea proceselor, uh-huh. a acestor procese. Și mai puțin spre crearea acestor punți de încredere pe care tu tu le-ai menționat, îți spun, așa, m-am m- mai gândit cu dată și a doua ori, și și la a doua trecere prin sită, pare a fi o idee, o idee foarte bună, iar că tot ai atins de două ori subiectul ăsta cu arhivarea electronică, există preocupare la nivelul comisiei, sunt da. cel puțin o colegă care e foarte preocupată de subiect și am zis, desigur, muncim împreună, pentru că da, e o barieră, nu intrăm în detalii tehnice, dar știm cu toții că tot zic, e o barieră și că funcționarii publici nu știu ce să facă cu un document primit în format electronic pentru că Desigur, instituția lor nu are o arhivă electronică conform normelor legale și pentru că nu pot să țin, nu știu ce, drive la, nu știu ce, furnizor de tehnologie.
1: Corect. Uh, l-aș pe Marian.
0: Uh, mi se zice că e bună gluma asta cu premierea factorilor de decizie din instituții pe lângă comisionul din partea implementării. Uh, ascultătorul spune că nu vorbește pe lângă, că a locat patru ani cu primari din toată țara, a lucrat și în Agenția Națională spune că este o tristețe majoră acolo. Procesul de digitalizare este extrem de greu, autoritățile țin cu dinții de date, între ele nu-și dau acces, decât după semnarea unor protocoale stufoase, interoperabilitatea există, dar pe bază de export de, da- de bază de date. A mai spune că M ul din punctul său de vedere, cel implementat în Moldova, este un exemplu de urmat și că ar fi necesară impunerea unei structuri standard a unor date de bază, sau a unei date de bază la nivelul tuturor instituțiilor și o sincronizare la nivel centralizat.
2: Uh, remarca asta că nu e o întrebare, așa, o scurtă analiză. Uh, nu mă face decât să mă bucur că Poate nu. Poate
0: faceți, că... luați da. contact. Că...
2: <laughs> da, eu cred că ar merita. Nu mă face decât să mă bucur pentru că uh, regăsesc în aceste observații foarte multe dintre discuțiile pe care noi le-am avut atunci când am făcut legea interoperabilității. Adică cred că 80% dintre cele expuse au fost tratate acolo. Uh, am trebuit să adaug câteva lucruri. Dacă până în prezent, uh, nu știu, o companie oferea o soluție unei primării din România, acea companie putea să ceară o câți bani ea pentru a expune niște date dintr-o soluție. Nu știu dacă cineva dădea o soluție pentru calcul de taxe și impozite la nivel local sau registrul agricol, putea să nu le deschidă către altă companie, putea să, să stea primăria sau compania respectivă captiv pe date. real, Datele oamenilor ținute captiv de către o companie sau alta. Ei, legea nu-i mai lasă să facă acest lucru, ba mai mult sunt și sancționați. Adică, cumva, problema asta este deja rezolvată. Nu știu dacă cel care ne-a pus întrebarea știe acest lucru, chiar l-aș invita să se uite prin legea o material și cred că o să aibă câteva mari surprize. Pe de altă parte, legea încă nu e implementată ca să fim să fim onești în momentul în care rezultatele reale se vor vedea în momentul momentul implementării. Despre dorința unor primării sau altora de a se digitaliza, nu știu ce să zic. Știu primăria Ciugut, că tot dădeam exemple bune. Acolo s-a putut tot. Știu primăria din care vin eu, la Cluj, unde lucrurile merg totuși. Știu că sunt clujenii mei, dar lucrurile merg bine. Adică, pe unde se vrea, se poate. Știu și primari care... Ei, putem să povestim așa, sunt povești de, de bere, extrem de pitorești în care au încercat, au spus că vor, după care au văzut că vor și au văzut că controlul pleacă de la el spre secretarul primărie, după aia înțeles că apare o transparență dintr asta de neașteptat, după care și a zis, mai bine facem noi în final un training pentru competențe digitale și ne duci undeva și ne-om trainui și cam asta, nu om digitalizăm noi mai încolo." Deci sunt tot felul de exemple, da. Bine ar fi să fim ambasadori ăștia buni care și ăștia să fie uh, exemplele de bună de bună de bună practică. Sunt unii care, pentru că nu știu cu ce se mănâncă digitalizarea asta, se simt speriați. Dar, revenind la Rematch, foarte buni, în respect, par că făcut parte din grupul nostru de lucru. Multe dintre lucruri să regăsesc în legea la care noi am lucrat împreună. O să le vedem în practică când se, va, când se va aplica legea și vă spun eu că se va aplica... Uh,
0: vă propun să vă conectați pe LinkedIn, cu... pentru că mi se, mi se, mi se șoptește un WhatsApp că ați fi conectați deja pe LinkedIn. Uh, și uite, curg întrebările una după alta, și să și sincronizează cu subiectul. Înainte să luăm o foarte, foarte scurtă pauză. Întrebare pentru invitatul nostru, o evaluare a competențelor digitale în sistem, de ce sau dacă este o prioritate acum, aici vorbim despre sistemul administrat de stat. E cum ai
2: trimit un copil în clasa 4 la baccalaureat, îmi pare rău, cu câteva excepții, nu ar trece de această evaluare. Sigur că putem să o facem punctuală înainte să ne apucăm să investim în funcționarii publici, în lor digitale, pentru a vedea de unde începem, pentru că trebuie să-i facem un soi de training personalizat până la urmă. Dar și există inițiativă, iarăși o inițiativă parlamentară, care spune că în evaluarea care se face cum se face, și Radu zâmbește aici, clar, uh, care se face cum se face în, în instituții publice, să, să există o componentă serioasă care ține de competențe digitale. Ați imaginat astăzi că poți să fii un public servant fără să, fără să ai skill digitale? Mi se pare de domeniul trecutului.
1: Cred într-o. că o să fiu apărătorul administrației de data asta, dar după pauză Abia în, uh, în a explica puțin, a nuanța puțin partea de competențe digitale pentru administrația publică, dar după
0: scurtă pauză. Da, și nu înainte să zic că la sectorul 1 îmi spune cineva care a fost astăzi acolo, a fost luat pe sus, se implementează digitalizarea.
1: Spunei că e ca și cum ar fi un elev de clasa 4 care trebuie să dea băclaureatul, că nu sunt pregătiți. Nu anța mea era nu peste tot trebuie și nu peste tot trebuie la fel și cred că este onest să existe o conversație alături de administrația publică, despre oameni din oamenii în administrația publică să li se explice ce înseamnă competențe digitale pentru ceea ce fac ei în mod obișnuit. Pentru că tentația foarte mare este să creadă că este ceva, trebuie să fii it trebuie să știi să programezi astfel încât să ai competențe digitale de bază, de exemplu. Și lucru nu este așa. Dacă li se explică mult mai clar că trebuie să aibă un număr de operații pe care le fac și, culmea, constată că mulți le fac în mod obișnuit, dar nu știu. Cred că e onestă conversația, iarăși cred că lipsește de pe asta, dar poate o caravană a Parlamentului României în a explica lucrul ăsta, iarăși dau idei.
2: Da, uh, pot, pot, să fiu, pot să fiu de acord cu a doua parte, adică mi se pare că sunt foarte puține lucruri în administrația publică unde nu ai nevoie de un minim de competențe digitale. Am peste tot, ești în fața unui calculator astăzi. Dacă mergi pe teren ar trebui normal să faci verificări la la, purtând un laptop pe tine sau o tabletă și așa mai departe. Sigur, nu suntem acolo, dar cam, cam acolo ne ducem în viitor. Servicii publice digitale, skill-uri digitale, pocă. Uh, dar, uh, da, ai, ai, ai dreptate uh, le schimb și crede-mă că le schimb viața în bine. Știi, am văzut asta în compa- și în companii, care nu, de, nu sunt de IT. Odată ce intră în, în era digitală, nu mai vor niciodată înapoi. Le se pare că au trecut în altă, în altă lume. Și într-adevăr, totul e în beneficiul lor. Totul e în beneficiul lor. Cei care au ajuns acolo înțeleg bine lucrul, lucrul ăsta.
1: Cred că și lucrătorii din în administrație înțeleg. Le teamă doar de uh, ceea ce nu cunosc și cred că asta trebuie să, să existe ca și conversații. Nu s-a investit în ei, simplu. Ne întoarcem spre partea sau pe partea de concluzie. iar iată, am stat uh, ceva timp în conversația asta, nici nu știu când, când a trecut. timp. Uh, Spuneam că ne trebuie, ne-am întors, am spus că facem un cerc, ne-am plecat de la conversația la nivel global, iată am ajuns din nou la Parlament și cumva la cadrul legal care ar fi necesar conversațiile de care spuneam care ar trebui să existe la nivel provocate de către Parlament cu instituțiile. Ce simt că lipsește este partea de viziune, dacă vrei, la nivel de Parlament. E, cum vrem să fie România, din perspectiva digitală, perspectiva unui ales al poporului, nu al unui. <laughs> Nu
2: avem opțiune aici. Chiar asta spuneam într-o discuție, că digitalizarea e, e, e obligatorie șansa noastră de a, de a exista ca și economie, de a rămâne în peisaj. Adică, noi fără... Viziunea, viziunea de aici îți vine. Trebuie să facem tranziția către economie digitală, către economia viitorului, către economie 4.0, cum vreți să o numiți, cât, cât, cât mai repede. Fără, fără asta, noi putem acum, dacă ne digitalizăm, ne transformăm digital, să ne apropiem de către alte economii care sunt în fața noastră. Adică avem, nu știu, e cam bătălia asta în mașinilor electrice, unde au, par, au început să apară jucători care sunt player tot mai buni pentru că au, 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 au valorificat avantajul motorilor electrice. Și apar mirce branduri de mașini care se bat cu marile branduri. Dacă noi pierdem uh, trendul ăsta și nu ne urcăm pe, pe valul ăsta digitalizării, vom rămâne atât de mult în spate, încât nu o să mai înțelegem nimic. Nu, nu știu, nu pot imagina cum ar putea să dispară un guvern. E imposibil să întâmple asta. Dar, în esență, businessurile care nu vor merge către digital vor dispărea norocul nostru că guvernele nu dispar, adică astea, astea rezistă în picioare, de pe hârtie pără sau, hârtie. Sau ghinionul noastră. Da, nu știu, sper zic norocul, adică dacă am luat de la zero, cine știe ce ar ieși, cum ne-am reașezat. Repet, din punct de vedere a viziunii asta, asta îmi doresc, îmi doresc o, o tranziție către, rapidă către economia digitală, pentru că au o face rapid Înseamnă că recuperezi repede de calajul, înseamnă că te duci în rândul țărilor civilizate. Și cum te duci? Pe câteva axe pe care noi le-am nominalizat. Educație digitală, investiție în resurse umană la orice nivel, digitalizarea companiilor a privat, Uh, și aici asta merge mă rog, tot sub coordonarea sau mai mult să mai puțin a statului ținând cont de avantajele pe care mediul de business din România le are și digitalizarea serviciilor publice plus infrastructură iarăși luăm de bună toată infrastructura noastră de tele- telecomunicații, și avem cam puțină grijă de anul în ultima vreme uh, e riscant ce, ce se întâmplă dar încă suntem bine, suntem foarte bine măcar acolo
1: N-aș fi așa de optimist dar să zicem că ne vom face temele bine uh, închei cu o întrebare care e ambiția ta? Care, dacă mandatul tău de parlamentar însemna un singur lucru pe care să-l spui celor care te-au ales, prietenilor, familiei, nepoților, la un moment dat, care ar fi acela?
2: O, cred că o să o iau curând, o să spună lumea cu o aproape personal, să văd legea interoperabilității implementată, asta îmi doresc foarte mult, pentru că știu că o să mă pot duce pe stradă și o să mă pot uita în ochii oamenilor și o să spun, nu mai mergi cu dosarul la ghișeu pentru că noi am făcut legea interoperabilității și pentru că e implementată și noi am rezolvat problema asta și asta a transformat profund România. Și, nu știu, e, e un shift uh, Repet, pare aproape o misiune personală Deși a fost una colectivă și știi foarte bine asta Dar îmi doresc foarte mult lucrul ăsta Pentru că, bine, mai am câteva obiective Dar asta e, e, e cel mai important lucru pe care mi-l doresc Și o să mă țin de el, până pun la capăt Chiar dacă, practic, cumva sarcina noastră s-a terminat acel din legislativ Pentru că știu cât de mult se poate îmbogăți Și se poate transfera România cu asta asta este, asta este obiectivul meu în continuare Lângă altele care vin <laughs>
1: Noi o să-l urmărim în continuare. Și am obiectivul, un... pe,
2: am obiectivul pe termen scurs, să știți, să ne iasă foarte bine nouă României, conferința, conferința PP22 de la Parlamentului, din care în 26, ține 3 săptămâni. E, e, un, e un, o conferință care va rămâne în CV-ul României și îmi doresc să iasă cât mai bine și de asta am tras foarte tare în ultimul an, pentru asta.
1: Eu cred că o să ne iasă bine, că de obicei evenimentele făcute așa ne să bine. Avem alte probleme de rezolvat, dar asta ne e bine. Petrecerile ne e bine. Uh, mulțumesc tare mult! Uh, urmăresc și promit să urmăresc, uh, așa cum tu urmărești legea interoperabilități, o să urmăresc și eu cum se întâmplă toate, toate subiectele legate de digitalizare. Asta facem și aici, partea a conversației pe care am început-o la Digitalination, în colaborarea cu Doan și Aspen. Încă o dată mulțumiri! și mulțumesc, mulțumesc și eu tare, măi. Ce jocare a stat de noi...